0: Bevor ich mit der eigentlichen Folge loslege, wollte ich ein kleines Anliegen mit euch teilen. Ich habe ein bisschen Mist gebaut in den letzten Wochen ähm, bezüglich meines Podcasts und äh, ja, musste alles neu starten. Und falls du das hier ja auf iTunes hörst, ähm, hast du vielleicht gesehen, dass meine Bewertungen nicht mehr da sind, beziehungsweise mittlerweile sind ein paar da. Aber falls du auf iTunes hörst und schon lange dabei bist oder auch gerade erst eingeschalten hast und dir die Folge gefällt oder mein Podcast, meine Arbeit, was auch immer, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest oder auch eine Rezension, egal was. Ich freue mich über alles, denn wir haben über ein Jahr lang so fleißig äh, ja, Bewertungen gesammelt und ähm, Meinungen geteilt und ich würde mich freuen, wenn ich wieder an den Punkt kommen würde, an dem ich schon mal war. Ich weiß, das ist mein Fehler und nicht euer, ähm, ja, aber ohne euch kann ich das nicht machen und deswegen, ja, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr, ja, kurz euch zwei Minütchen Zeit nehmt, um meinen Podcast zu bewerten, wenn er euch hilft und gefällt oder ihn auch einfach zu teilen oder mir eine Mail zu schreiben oder per Instagram. Hannah Soul heiße ich da. Ähm, ja, würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, ähm, ja, dass ich das kurz vorne weg, äh, nehmen durfte. Und jetzt geht's los mit der eigentlichen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hanna und ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du Lust hast, mit mir ein bisschen über das Thema Produktivität zu quatschen, ähm, Ja, weil das Thema Produktivität äh, allseits präsent ist und es mich immer sehr beschäftigt und ich glaube auch in unserer Gesellschaft sehr gern gesehen ist, dass man produktiv ist, aber in der letzten Zeit hat es bei mir ein bisschen Überhand äh, genommen und darüber möchte ich mit dir sprechen heute ja, und zwar soll es um eine extreme Produktivität gehen. Das klingt so ein bisschen komisch, wenn, wenn ich es jetzt auf Deutsch sage. Ähm, ich habe mir ein Video angeguckt von Hannah McNeely, das verlinke ich auch unten in den Show Shownotes. Ähm, die hat über the dark side of extreme productivity gesprochen, also die, die Schattenseite von der ganzen Produktivität und dem immer schaffen und ähm, ja, und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, denn ich habe, wenn du jetzt die Folge hörst und die online ist, hatte ich letzte Woche einen Social-Media-Detox wieder gemacht, um einfach wieder ein bisschen abzuschalten und habe mir zusätzlich vier Tage wie Urlaub genommen. Also ich war jetzt nicht weg oder so, aber ich habe einfach vier Tage versucht, nichts zu tun. Ähm, ja, weil ich die Tage davor, ähm, ja nicht mehr so richtig abschalten konnte und von morgens bis abends meinen Tag geplant habe. Ähm, ja, und ihr, also wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich super gerne organisiere, dass ich das wirklich gerne mache, ich plane gerne und mir tut es gut, weil ich dann einfach so das, das Chaos in meinem Kopf ein bisschen ordnen kann. Aber es war so, dass ich morgens oder beziehungsweise abends mir drei To-Do-Listen geschrieben habe, ähm, um alles zu sortieren. Und morgens aufgestanden bin um sieben oder so oder um, um halb, se ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube um halb sieben bin ich manchmal aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Ähm, ja, irgendwie total im Tatendrang war, aber auf der anderen Seite war mein Körper auch sehr erschöpft, ähm, weil ich viel unterwegs war. Und irgendwie, weiß nicht, habe ich von morgens an jede Minute von meinem Tag irgendwie schon gewusst, was passiert und habe mich da lang gehangelt. Und bin dann abends um elf irgendwie ins Bett gekommen und wusste gar nicht mehr, was ich heute gemacht habe, weil es so viel war und konnte dann eben auch nicht so abschalten. Und ähm, ja, deswegen dachte ich, ich teile mit euch mal meine Gedanken dazu, ähm, weil in der Gesellschaft und wie gesagt, ich mache es auch gerne, ist es aber eben halt so ein Ding, dass es gern gesehen ist, wenn man produktiv ist, dass man ähm, ja toll ist, wenn man Dinge erledigt, viel erreicht und weit kommt. Und ich habe ja auch schon sehr oft die Frage bekommen, habe ja auch einen Gastbeitrag auf einem Blog geschrieben, ähm, den kann ich euch auch nochmal verlinken, ähm, wo ich gefragt wurde, wie bleibst du oder wie bist du so produktiv beziehungsweise motiviert, an deinen Projekten zu bleiben und wie schaffst du das, das alles unter einen Hut zu bekommen und so und so Fragen wie, wie bist du so produktiv, wie bleibst du motiviert, wie erreicht man so viel, wie verschwendet man keine Zeit und wie, wie plant man seinen Tag gut, das ist... Irgendwie gefühlt oft gefragt und man findet ganz, ganz viele so Videos oder Podcasts oder was auch immer im Internet. Ähm, und es ist ah ja eigentlich auch gut, wenn man das gefragt wird, oder würde ich jetzt mal behaupten, dass es ja ein positives Kompliment ist, wenn man das gefragt wird, weil das ja impliziert, dass man... Ähm, ja, irgendwie was gut auf die Reihe kriegt, um alles das unter einen Hut zu bekommen und trotzdem erfolgreich sein kann. Und das ist ja anscheinend erstrebenswert, wenn man sowas gefragt wird. Ähm, und ich arbeite immer viel und ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Und Perfektionismus war ja auch schon immer so ein Thema, habe ich ja auch eine Folge dazu gemacht. Ähm, ja, und ich liebe es ja auch zu planen und zu organisieren, wie schon gesagt. Und das habe ich immer schon gemacht. Aber es hat eben Überhand genommen und ich habe mich, glaube ich, zum ersten Mal gefragt, ob das denn wirklich so positiv ist, wenn man sowas gefragt wird. Also im ersten Moment bestimmt schon, aber ich, ich weiß nicht, ob das auf Dauer so gesund ist, wenn man so viel produktiv immer ist und so wie ich äh, gar nicht mehr einen Tag erleben kann, ohne zu planen, weil ich sonst das Gefühl habe, dass alles außer Kontrolle gerät. Ähm, weil es eben schon so in so einen Zwang übergeht, dass ich alles plane. Ja, und die Hannah McNeely hat in ihrem Video das so erklärt, ähm, wie ich auch eins zu eins in der letzten Zeit irgendwie war und ich habe mich so damit identifizieren können. Ähm, es ist zwar schon ein bisschen extremer als bei mir jetzt, also ich habe nicht drei Tage am Stück nicht geschlafen, ich habe schon geschlafen, nur nicht gut. Ähm, aber ich habe eben auch zwanghaft meine Zeit beobachtet und konnte nicht nicht planen. Und sogar in meinen vier Tagen, in denen ich mir freigenommen habe und ich, in dem ich mir gesagt habe, du planst nichts, musste ich mich, als ich meinen Stift und meinen Kalender rausgeholt habe, dabei erwischen und unterbrechen, weil ich schon wieder was planen wollte und dachte, äh, nee, ich, ich, ich plane nichts. Aber das fiel mir total schwer, weil das für mich so drin war in meinem Kopf. Und ich habe mir manchmal alles mit reingeschrieben. Also die Tage, in denen ich so Überhand genommen habe. Sogar, dass ich mir morgens einen Tee mache. Einfach nur, damit ich mich besser fühle, wenn ich was abhaken kann. Weil, wenn ich ja nur drei Dinge von meiner Liste streiche, wohl, wenn da nicht so viel steht und ich nur die drei Sachen abstreiche, dann fühlt sich das irgendwie nicht genug an. Da müssen schon zehn Sachen stehen, die ich abstreichen kann, damit ich mich erst richtig gut und produktiv fühle. Und das ist auch, dass ich auch das Gefühl habe, dass es produktiv genug war. Und... Ähm, ja, ich habe Prioritätenlisten in meinem Kopf ähm, und ich überlege dann immer, welche Priorität wichtiger ist als die andere und wie ich die in meinem Tag dann einsetze. Und ähm, ich habe auch immer Dinge wie Meditation oder Yoga oder auch Pausen, ganz wichtig, auf meine Liste gesetzt. Aber oftmals, beziehungsweise meistens in, der Letz-, in den letzten paar Wochen, war es so, dass diese Dinge dann weggefallen sind, weil andere Dinge mehr Zeit benötigt haben. Und ich, das anscheinend nicht ganz weit oben auf der Prioritätenliste hatte, mich auch um mich selber zu kümmern, dass dann schon zehn Minuten, die ich mir dafür irgendwie genommen hätte, zu viel waren. Und habe dann das eben weggelassen. Und das ist halt eben nicht so gut, weil gerade die Dinge mir Energie wiedergeben. Ähm Und ich, ich will das irgendwie gar nicht so sagen, aber ich, also ich war nicht groß gestresst, aber eher wie so... Wie so leer, wie, ich, ich sage ungern ausgebrannt, weil das gleich mit Burnout assoziiert wird und da sehe ich mich halt wirklich nicht ähm, und ich weiß, was Burnout ist. Ich, wir haben das in der Familie, ähm, ja, von dem her möchte ich das eigentlich nicht so gern sagen, aber ich habe mich irgendwie leer gefühlt und mein Kopf, der war am Anfang nicht so gestresst, ähm, das ging, aber mein Körper war erschöpft, weil ich einfach, ja, ihm nicht so viel Ruhe gegeben habe und immer auf Achse war. Und irgendwann kam es das aber, dass auch mein Kopf erschöpft war und ähm, ich wollte meditieren und ich wollte irgendwie runterkommen, aber es ging nicht, weil ich so auf 180 im Kopf war, dass ich, keine Ahnung, und wenn ich dann versucht habe zu meditieren, einfach um mal ein bisschen Ruhe da reinzubringen, dann hatte ich das Gefühl, dass ich mit meiner Praxis wieder ganz von vorne anfangen musste, weil ja irgendwie da die Routine gar nicht mehr da war. Und, ähm, ja, es, keine Ahnung, sie hat gesagt, dass es, ähm, da könnte ich mich so wiederfinden, dass sie gerne so produktiv ist und sich abends hinlegt und sich so auf den nächsten Tag schon freut, weil sie so gern kreativ ist und weil sie Lust hat aufzustehen und was zu machen. Und das ist ja toll, dass ich mich, ähm, auf die ganzen Projekte und die ganzen Dinge an meinem Tag freue. Das ist ja das ist schön. Das ist ähm, ja, eben eine gute Eigenschaft, glaube ich. Und da kann ich mich auch glücklich schätzen, dass ich aufstehe, mich auf den Tag freue und das, was ich zu tun und zu machen habe. Aber sie hat auch gesagt, es ist trotzdem so, dass sie dauerhaft stimuliert ist und dauerhaft so, ich weiß nicht, so in ihrem Kopf so, so wuselig ist. Keine Ahnung, ob das ein gescheites Wort ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber dass sie halt einfach nicht abschalten kann auch wenn sie die Sachen, die sie machen möchte, toll sind und wenn sie kreativ sind und keine Ahnung, aber es ist halt trotzdem zu viel. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach persönlich nicht gesund, seinem Körper keine Ruhe zu geben. Ähm, ja, und dann fand ich es total interessant, weil sie persönlich äh, selber in Therapie ist. Also was heißt Therapie? Sie hat einen Psychologen mit dem sie halt einfach und das auch schon lange, einfach weil es ihr gut tut. Und ähm, die haben dann drüber gesprochen und er hat, oder sie, ich glaube es war eine sie, sie hat eben gesagt, dass sie chronisch wachsam ist. Ich glaube chronically vigilant, was ist? ich weiß nicht, ob das eine richtige Übersetzung ist für wachsam, aber also dass sie dauerhaft da ist, und dass sie dauerhaft, also dass sie nie richtig einfach mal sich erlaubt, auch wegzulösen oder eine Pause zu machen, ähm, und dann hat sie gesagt, man kann eben überprüfen, ob man davon abhängig ist oder ob man halt eben ähm, ja extrem, also schon fast süchtig danach ist, zu produktiv zu sein und was zu erreichen. Und dann hat sie gesagt, da kann man sich Fragen stellen. Und die fand ich super interessant. Sie hat gemeint, ähm, eine Frage wäre, die man an sich stellen könnte. Denkst du schlecht über dich, wenn du deine Zeit nicht richtig nutzt, beziehungsweise sie hat es auch genannt, deine Zeit verschwendest, ähm, weil du sagst mal, ich zehn Minuten verschwendet, um das und das zu machen und hätte eigentlich das und das machen können. Und da stellt sich ja aber auch dann die Frage, äh, was ist es überhaupt, Zeit zu verschwenden? Also ähm, in manchen Fällen, okay, könnte man sich was sparen, aber warum ist die Zeit verschwendet? Also, wisst ihr, wie ich meine? Ich, ich sage das, glaube ich, nämlich auch ganz oft und vielleicht ist er gar nicht so oft verschwendet, wie ich dachte. Ähm, und dann die andere Frage, bist du dir über jede Minute deines Tages bewusst und weißt auch, wie dein kompletter Tag, vielleicht auch wie deine Woche schon aussieht? Also das ist ja schön, wenn man sich seiner Zeit bewusst ist, aber wenn man zu bewusst oder zu achtsam, nicht achtsam, zu wachsam vielleicht auch, ähm, vielleicht ist das das bessere Wort, oder zu... Keine Ahnung, mir fällt gerade kein richtiges Wort ein, da passt. Ähm, ja, wenn man das zu... Äh, ich würde gerne jetzt ein Wort finden. Zu Spionat. spionend, nee. Zu beobachtend vielleicht. Ähm, wenn man zu viel beobachtet, wie jede Minute von seinem Tag aussieht, dann ist es vielleicht auch nicht so optimal. Ähm, dann hat sie auch gesagt... Und wenn man sich wie ein Verlierer fühlt oder wie, als hätte man, äh, wer man gescheit hat, nur weil man nicht so produktiv war, wie man es gerne hätte und das einfach als schlecht und nicht genug betrachtet, dann könnte man schon von einer ähm, Sucht sprechen, weil, ja, nur weil man nur eine Sache am Tag erledigt hat und nicht sehen, heißt nicht, dass man unproduktiv war. Es ist ja für manche Menschen auch unproduktiv, wenn sie andere Menschen sehen, die zehn Minuten meditieren und sagen, ja, die machen ja nichts. Das ist ja Ansichtssache, aber wenn man von sich selber behauptet, man sei ein Verlierer oder man sei nicht gut genug oder man, keine Ahnung, dann ist es ja schon ein Indiz dafür, dass da vielleicht ein bisschen lockerer mit umgegangen werden sollte, wie streng man mit der Zeit umgeht. Ähm ja, was er auch noch gefragt hat, war, ob man sich dauerhaft gestresst fühlt und das fand ich ganz äh, interessant, weil sie hat es halt so hin, dahin gesagt, so, ja, mh, mir geht's gut und so, aber ich, ich bin ein bisschen gestresst, aber sonst ist alles gut. Und sie hat gemeint, dass es irgendwie, also sie hat persönlich das Gefühl, dass es auch so ein Ding ist, dass man halt heutzutage einfach immer so ein bisschen gestresst ist wo ich dann dachte, ja eigentlich, nee, warum soll man immer, also warum, warum muss man immer so ein bisschen Stress haben, dass es normal ist? Weil es ist eigentlich nicht normal, wenn man die ganze Zeit Stress hat. Ähm, durch das, dass ich meinen Tag so gut geplant habe, ähm, eigentlich würde ich nie sagen, dass ich jetzt gestresst war oder so. Ich hatte einfach keine Kraft mehr irgendwann, weil ich halt von morgens bis abends durchgerattert habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu sagen könnte, ja, ich war gestresst oder ob das jetzt nur so ein Nebending ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe da mal drauf geachtet, ähm, als ich das die, letzten, die letzte Woche gehört habe und äh, habe so in meinem Umfeld so ein bisschen rumgehört. Und irgendwie wurde es schon so ab und zu mal gesagt, ähm, auf der Arbeit oder so, wenn man dann so Smalltalk mit Leuten hält. Ähm, ja, da sind anscheinend doch schon echt viele gestresst. Ähm, und was ich auch gesagt habe, war halt Schlafprobleme. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt keine Schlafprobleme. Ich kann schlafen auch länger. Aber mir ist es trotzdem schwer gefallen, ähm, abzuschalten. Und das fand ich sehr interessant, weil es trifft eins zu eins auf mich zu. Sie hat gesagt, man kann sich auch die Frage stellen, ähm, ob man kritisch mit der Zeit ähm, um, von seinem Umfeld umgeht. Beziehungsweise anders formuliert, bist du kritisch, wie andere in deinem Umfeld mit ihrer Zeit umgehen. So ist es besser gesagt. Ähm, und das bin ich definitiv. Weil ich das Gefühl habe, wenn jemand um mich rum ist wenn er nur rumliegt und Fernseh guckt zum Beispiel, dann, ähm, dann macht es mich kire teilweise, weil ich dann da rumlaufe und meine Sachen erledige und denke, ja, du könntest doch jetzt auch produktiv sein, warum liegst du da jetzt nur rum? Also es triggert mich schon sehr, wenn jemand einfach nur rumliegt und nichts macht und einfach produktiv sein könnte und was mit seinem Tag anfangen könnte, aber vielleicht macht derjenige ja gerade eine Pause und will einfach mal nichts denken, weil er die letzten drei Tage viel gemacht hat. Ähm, das heißt ja aber nicht, dass es mich triggern müsste. Also ich merke das und ähm, achte auch sehr drauf und ist es ist schon besser. Aber in Zeiten, wo ich viel zu tun habe und mir selber viel Stress mache, wenn ich es jetzt einfach so sagen darf, dann triggert mich das enorm, wenn jemand anders um mich rum äh, nichts mit seiner, seiner Zeit anfängt, obwohl er das könnte. Ähm, ja, und dann hat sie halt gesagt, ja, was könnte ich denn tun, ähm, um einfach so noch ein bisschen sowas an die Hand zu geben, was ihr geholfen hat. Also klar, sie hat an der ersten Stelle gesagt, ihr hilft halt ihre Psychologin sehr, weil sie halt darüber sprechen kann. Ähm, und dann hat sie gemeint, Meditation hilft ihr. Und <lacht> ich fand es so witzig, weil sie halt sagte, ja, sie hat meditiert, weil man ja sagt, wenn man meditiert, dann wird man produktiver, weil man bewusster noch mit seiner Zeit umgehen kann. Und das ist halt einfach so, so witzig. Ähm, ja, dass sie meditiert hat, um ähm, produktiver zu sein. Und das ja eigentlich so ein Teufelskreislauf ist. Ähm, aber Meditation ist trotzdem gut, egal ob man produktiver sein möchte oder nicht. Ähm, es ist wirklich gut. Und ich baue es jetzt, ich habe es jetzt auch die letzten Tage immer morgens eingebaut und das hat so einen tollen Start in den Morgen gesetzt. Das war richtig, richtig gut. Oder was ich auch mache, wenn ich merke, mein Kopf ist auf Hochtouren. Ähm, Bevor ich einschlafen gehe, höre ich mir eine Einschlafmeditation an. Da einfach auf YouTube eingeben, da kommt ganz viel. Und dann hat sie gemeint, nach dem Warum-Fragen. Und nach dem Warum-Fragen finde ich generell immer eine gute Methodik, äh, egal bei was. Und ähm, das hat ihre Psychologin mit ihr gemacht. Und das fand ich sehr interessant, weil man sehr, sehr tief in die Fragen reingehen kann. Und das manchmal gar nicht so einfach ist, da dem Ganzen auf den Grund zu gehen, ähm, Sie hat eben gefragt, ja, warum möchtest du produktiv sein? Und dann hat sie eben gesagt, ja, um eben Dinge zu erledigen. Warum will man sonst produktiv sein? Ähm, also so ganz so, ne, so mit Schulterzucken, so, ja, was soll ich denn, also warum will ich sonst produktiv sein? Und dann hat sie gesagt, ja, aber warum willst du Sachen erledigt bekommen? Und dann hat sie gesagt, ja, um weiterzukommen, um mehr zu erreichen. Und warum möchtest du denn mehr erreichen? <lacht> also ihr merkt, die Fragen gehen immer so weiter. Ähm, ja, und warum möchte man mehr erreichen, um erfolgreicher zu sein? Und dann hat sie gefragt, ja, warum möchtest du denn erfolgreicher sein? Also warum, warum hast du das Gefühl, dass du noch nicht erfolgreich bist? Und das hat, das war dann so ein Punkt, wo sie gesagt hat, ja, da war es sehr schwierig für sie, weil warum denkt sie oder auch ich, dass ich noch nicht gut genug bin? Warum denke ich, dass ich nicht gut genug bin, wenn ich nur drei Sachen von der Liste streiche oder gar keine Liste habe? obwohl ich vielleicht 15, Listen, äh, 15 Sachen von der Liste streichen könnte und mich dadurch erst ähm, gut fühle. Also warum habe ich das Gefühl, ähm, dass mein Wert von Errungenschaften und Dingen, die ich erledigt und äh, ja, geschafft habe, abhängig ist, äh, abhängt, mein Wert davon abhängt, ja so. <lacht> ähm, ja, und das fand ich, das hat mich auch noch mal sehr zum Nachdenken angeregt, weil ja ich bin nicht nur meine Eigenschaften, ich bin auch die Dinge, die ich mache, meine Projekte, meine Leidenschaften, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil es hängt nicht davon ab, wie toll oder erfolgreich ich bin von den Dingen, die ich am Tag von meiner To-Do-Liste streiche oder wie perfekt ich planen kann, weil ich beneide Menschen drum, Moment, die einfach aufstehen und überlegen, auf oh, was habe ich denn heute Lust? Okay, was mache ich denn? Hm, mache ich mal das? Weil das kann ich nicht. Ich, also oder es wird besser, wie gesagt, die Woche, also die letzte Woche, wenn ihr das jetzt hört, ist es ja schon ein bisschen her, hat es besser geklappt, weil ich mir, wie gesagt, nur an für den Tag zum Beispiel äh, gesagt habe, ähm, ich möchte einfach einen Film gucken, baden gehen. Das war so alles, was ich gesagt habe. Aber wie und wann und wo, habe ich mir nicht gesagt. Ich habe an dem einen Tag beschlossen, okay, wir gehen an den Baggersee, da war schönes Wetter, lassen sie irgendwo hinfahren. Und dann haben wir aber geguckt, wie der Tag läuft und haben nicht gesagt, um 10 müssen wir los, um 9 haben wir gefrühstückt, dann packen wir die Sachen, dann geht's los, dann fahren wir eine halbe Stunde mit dem Auto, dann bleiben wir da drei Stunden liegen, gehen noch spazieren, fahren dann wieder heim und kochen was und dann, keine Ahnung, frag mich nicht. Und so ist es aber normalerweise bei mir. Also, und noch strenger. <lacht> ja, Leider, ähm, aber wie gesagt, ich arbeite dran. Was ich auch noch ähm, als gut befinde, was sie auch gesagt hat, ähm, ist, dass man aufhören soll, so viel Multitasking zu betreiben. Das versuche ich ja generell, dass ich nicht, äh, wenn ich einen Film gucke, noch am Handy bin und mit irgendjemandem schreibe oder so, weil wenn ich einen Film gucke, dann möchte ich mich eigentlich auf einen Film konzentrieren ähm, Ja und einfach da aufhören, ja, so viel nebenbei auch zu machen, sondern mich auf eins zu konzentrieren. Und dann weiterzumachen. Ähm, was ich auch toll fand, ähm, ist, dass sie gesagt hat, dass man sich Hobbys suchen soll. Ähm, das heißt, um nur was für sich zu machen, hat sie gemeint, ein Instrument lernen oder irgendwas oder Yoga oder einfach spazieren gehen jeden Tag, keine Ahnung. Wo es nicht drauf ankommt, wie erfolgreich und wie weit man in den Sachen kommt, sondern einfach irgendwas macht, das einem Spaß macht. Und wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber dass man da den Stress rausnimmt und auch irgendeinen Ausgleich hat, in dem es nicht nur um Leistungsdruck und Leistungssteigerung geht. Ähm, ja, So wie mein Yoga zum Beispiel. Das ist eigentlich ja, ein ziemlich gutes Beispiel für mich, weil das ist einfach mein Hobby und das ist meine Leidenschaft und das mache ich. Und das ist auch nicht schlimm, wenn es da mal nicht so klappt. Weil wenn ich einen Tag habe, wo ich viel Stress hatte, dann mache ich eine ruhige Sequenz oder wenn ich einen Tag habe, wo ich vielleicht irgendwie ein bisschen sauer war, dann power ich mich aus und ja, manchmal möchte ich einfach gute Laune-Yoga machen. Keine Ahnung. Also das ist für mich ebenso essentiell in meinem Alltag. Und was auch wichtig ist, ist wegen Beziehung. Das hat sie auch angesprochen. Sie hat gemeint, dass man die Beziehung auch aufrechterhält. Und das fand ich super interessant, weil ich dann überlegt habe, Okay, ich krieg's hin, Freundschaften aufrechtzuerhalten und Kontakt zu halten, jedem mal nachzufragen, wie es geht. Ähm, aber das hatte ich auch letztens mit einer Freundin. Da wollten wir uns eigentlich verabreden und ähm, da meinte sie auch, dass sie lieber absagt und sich wann anders mit mir trifft, weil sie jetzt im Moment das Gefühl hat, dass es nur ein Punkt auf ihrer To-Do-Liste ist, den sie abhaken muss, damit sie mich gesehen hat. Und nicht, weil sie gerade die Muse dazu hat, sich Zeit für mich zu nehmen, weil ja, sie das Gefühl hat, es ist einfach nur noch ein weiterer Punkt in ihrem Plan und das stresst sie. Und genauso ging es mir die letzten Tage, wo ich überlegt habe, okay, eigentlich könnte ich mich noch mit dem und dem treffen, weil das hatten wir mal gesagt, dass wir das machen wollen. Und ich war da gesessen und habe das aber eingeplant in meinen Tag wie ein To-Do-Punkt und habe mir auch nicht mehr als eine Stunde dafür gegeben, weil es ja dann weitergehen muss. Und das ist was, wo ich da gemerkt habe, oh okay, das möchte ich nicht, weil ich sehe meine Freunde gerne, weil ja ich sie lieb habe und nicht, weil sie äh, ein Punkt in, meinem, in meiner Liste sind. Also ja, das war mir wichtig und was ich auch, wie gesagt, eigentlich mache, aber nicht die Priorität hoch genug setze, ist ähm, ja Zeit zum Pause machen einplanen, was ich auch nie mache. Also da muss schon früher was passiert sein, dass ich krank bin oder irgendwas, dass ich mich mittags hinlege und schlafe. Das, das habe ich einfach noch nie gemacht. Aber in den letzten Tagen war es oft so, wo ich gedacht habe, ey, ich bin richtig müde, ich würde jetzt wahrscheinlich einschlafen für eine halbe Stunde mittags. Ähm, ja, und ich habe mir es erlaubt. Ich habe dann einfach geschlafen, ich habe mich einfach hingelegt und habe meine Augen zugemacht. Und ähm, ja... Das habe ich einfach gemacht, weil ich Lust drauf hatte und nicht, weil ich jetzt, keine Ahnung, und das finde ich wichtig, dass ich mir Meditation oder Pausen, ähm, keine Ahnung, irgendwas dergleichen einplane, um eben, ja, Pausen auch wirklich zu machen. Auch am Arbeitsplatz vielleicht. Ähm, wenn jetzt wieder die Lernphase losgeht, Prüfungsphase, dann sitze ich viel am Schreibtisch, dass ich da mir Pausen einbaue und sage, ich gehe zweimal am Tag raus spazieren, auch wenn es so fünf Minuten sind, oder mache Yoga oder meditiere. Oder mach mir einen Tee und setz mich einfach auf die Terrasse und lauscht den Vögeln zu. Also, ja, das ist mir wichtig. Und ansonsten hat sie noch gesagt: öfter Nein sagen und vielleicht nichts schauen, was es eben triggert, wenn man jetzt auf Kanälen ist, die immer super produktiv sind und alles so toll erledigen und bla und dann zeigen, wie man plant und dann fühlt man sich selber eben schlecht, weil man gerade versucht, davon wegzukommen. Vielleicht sowas eben ja, ausschließen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt dazu auch genug gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja jemandem ähnlich. Ähm, vielleicht konnte ich ein bisschen dazu anregen, einfach mal ein bisschen spontaner wieder zu sein. Ähm, ja, und nicht alles, also ein bisschen mehr dem Zufall zu überlassen und mehr in sich reinhören aufs Bauchgefühl, was will ich wirklich und nicht das machen, was man vor drei Tagen für den Tag vorhergesehen hat. Ähm, ja, weil wie gesagt, das hat es am Schluss auch nochmal gesagt und das möchte ich auch nochmal sagen, dass der eigene Wert nicht über die Dinge, die man erreicht hat oder wie produktiv man war, abhängt. Tut er nicht, weil man ist mehr als das, was man von der To-Do-Liste streicht. Das waren meine Gedanken dazu und meine Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, ähm, ja, die ich mit euch teilen wollte. Und ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr vielleicht ein bisschen weniger von mir und meinem Plan organisiert Zwang habt und mehr in einfach reinleben könnt. Ja, und ich mir vielleicht eine Scheibe von euch abschneiden kann. Ich fände es cool, wenn ihr mir ein bisschen berichtet. Und Ja, so viel dazu. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Eure Hane.